0: Diem sovint, potser massa sovint, que una imatge val més que mil paraules, ho diem quan allò que veiem ens sobrepassa i ens quedem sense adjectius per descriure-ho. És en les imatges on millor resumeixen aquelles situacions que no es poden reflectir en justícia en paraules. Situacions com les que ens ha tocat viure aquest any 2020. Això és el que fa, des de fa una pila d'anys, el fotoperiodista Ricard Garcia Vilanova, un home que ha trepitjat les zones més conflictives del món per retratar veritats que sovint preferim no veure però que s'han d'ensenyar. El Ricard García Vilanova ara ha deixat les zones de conflicte per tornar a casa i fotografiar també una realitat igual de crua, però molt més propera. Què tal? Bon dia, Ricard. Bon dia, Roger. Fa molt temps que vull fer aquesta entrevista. Mano a mano, que es diu. Uh, perquè costa molt. Costa molt, perquè sempre viatges amunt i avall.
1: Sí, eh, bueno, aquesta és la idea. El que passa que ara amb tot el tema del Covid, eh, com et comentava abans de començar l'entrevista, cada vegada és més difícil i, i cada cop és, és més complicat no? fer aquest mm. tipus de cobertura, sobretot si no tens eh, la logística d'una gran empresa o d'una gran agència darrere teu. Mm.
0: Tu recordes la primera fotografia que vas fer a la teva vida? Sí, la recordo. Sí, sí, sí. Jo recordo que
1: estava cinquè de GB, en aquella època <laughs> era de GB, i recordo que el Mohamed em va, va regalar una càmera, una retina, i, i també recordo perfectament la, la imatge en aquell moment, quan la vaig prendre. Què va retratar? Era una espècie com de fotografia de carrer amb uns coloms, i llavors recordo que vaig fer com un enquadre buscant una mica el punt diferencial que marqués una mica pues, aquesta originalitat, no?, que pot ser que la fotografia a un moment determinat, sobretot a nivell de periodisme, d'estar aquí per sobre d'altres i, per tant, aconseguir que l'espectador tingui aquesta imatge dintre de la seva memòria. No?
0: O sigui, m'estàs dient que hi ha ja la primera fotografia de la teva vida que vas fer ja hi havia una intenció i una voluntat d'ensenyar una cosa diferent.
1: Sí, perquè bàsicament jo crec que les imatges, eh, la gran diferència és que nosaltres diàriament veiem moltes imatges, no? Estem mm. saturats d'imatges eh, de televisió, de, de mitjans, d'internet, de xarxes socials, Llavors, aconseguir una imatge eh, com a fotoperiodista que està aquí per sobre la resta és l'objectiu que tenim. Bàsicament, jo entenc que això es aconsegueix en tres conceptes. El primer, òbviament, ha de tenir una informació. El segon, òbviament, ha de tenir un moment, o un instant, o una emoció. I el tercer seria eh, el, aquest punt diferencial de composició que fa que tu retinguis aquella imatge per sobre de les altres. Aquest és l'objectiu que tenim com a fotoperiodistes.
0: No és el mateix ser fotògraf que ser fotoperiodista
1: és diferent eh, fotoperiodista eh, se suposa que tenim com a missió transmetre aquesta informació eh, el nostre objectiu és aconseguir que que aquesta informació passi del que és el subjecte o del que és la persona, diguem a la qual està involucrada dintre d'aquests aconteixements a un receptor que forma part d'una cultura segurament o d'una situació o d'un context totalment diferent amb el qual eh, està aquest receptor ah, aquest eh, emissor, perdó
0: Tu, quan estàs treballant, ja saps quan has fet la foto bona o necessites veure-la després? És a dir, tu dispares, dispares, dispares i ja tens a la ment quina és la bona, o...? Sí, jo, normalment, la, la foto, jo crec que tots els
1: companys també la veiem, la foto, quan, quan, quan és la bona, la tenim. El que, el que el que passa, el que jo faig, normalment, també, és que després segueixo fent fotos si tinc temps. No? no sempre és així, no sempre tenim la possibilitat de poder seguir, perquè moltes vegades el temps és limitat, les accions també ho són però la idea és sempre aconseguir un punt més de fotografia, no? un punt més, o donar-li una volta a aquella imatge que se suposa que ja tens. És una feina molt instintiva, no? Jo crec que ho és. Jo crec que la fotografia, eh, aquest tipus de, de fotografia, de conflicte, és algú que no s'ensenya. Ens pot ensenyar perquè realment no hi ha cap escola, cap universitat que et pugui ensenyar això. Llavors és la teva experiència que vas agafant a força d'anys i sobretot en l'instint que tens eh, quan fas aquest tipus de imatge, sapiguem molt bé el que busques i sapiguem molt bé quin tipus de missatge vols transmetre.
0: Crec que era Robert Capa que deia que si les teves fotos no són prou bones és perquè no estàs prou a prop. I estàs d'acord amb això o no?
1: Totalment. De fet, jo sempre utilitzo l'angular, o sigui, no utilitzo mai l'objectiu, perquè hi ha una cosa molt important amb el tema de la imatge, quan sobretot quan treballes amb dolor o que és el fet de, de que ells t'acceptin com a alguna més, com un element més, dintre del seu context, no? Un exemple molt clar, exemple, recordo el, a Síria, no? El 2012 estàvem amb el Javier Espinosa a un hospital, tota la part de l'hospital superior estava destruïda, i en aquell moment doncs, eren un, res, dos o tres periodistes que estaven treballant allà perquè no es podia entrar, no hi havia accés. Al cap d'uns mesos es va aconseguir un accés, es van obrir les fronteres, van entrar molts periodistes, això, evidentment, va tenir una part positiva, que va haver-hi, doncs, evidentment, molta més difusió del que hi havia en aquell moment, perquè hi havia molts esmitjans, però es van com organitzar tours, no? Llavors el que va succeir és que arribaven furgonetes carregades de 10 o 15 fotògrafs, entraven al hall de l'hospital, perquè no, tota la part de superior estava destruïda, tota, diguem la sala d'emergència estava en aquell hall, i el que feien era fotos sense intercanviar cap mena de, de missatge ni cap eh, paraula amb, amb els metges o amb els ferits que estaven allà, no? El que va succeir és que el dia següent van tancar l'hospital. Llavors jo crec que, Robert Capau defineix molt bé amb, amb aquesta frase, amb aquesta sentència jo crec que tu has de perdre el temps has d'aconseguir que ells s'oblin de tu i ells t'han de veure com un element més per justament aconseguir aquesta interacció entre, entre el que és l'acció
0: i la imatge Però ja ha vegades que deus haver de fer-te invisible no? pràcticament Sí ser crec... molt discret, no?
1: Bé, bueno, més que discret, jo crec que sobretot és això, que ells t'arribin a acceptar, que ells que en un moment determinat s'obrin de que estàs allà. No? Uh, Parlar del Robert Capa, un, un dels llibres que té autobiogràfics, explicava que ja estava en una base aèrea de la Segona Guerra Mundial i que de sobte vindre uns bombarders i un d'ells venia pues, totalment destrossat, amb ferits i morts. Ella es va costar a l'avió i va fer les fotos i certa part de la tripulació el van crepar el dia segon el que va fer és pujar amb aquest avió i així aconseguir el respecte i sobretot l'accés per fer aquestes imatges. Jo crec que la base d'aquest tipus de fotoperiodisme, sobretot de conflicte, es basa en això. Sempre val la pena el risc? Bé, bueno, el risc, jo sempre dic el mateix, és una cosa que t'ho assumeixes però que ningú t'obliga. Per tant, no, no m'agrada parlar mai de, de la figura del fotoperiodista de conflictes, de la perspectiva de la seva pròpia història, perquè realment, torno a insistir, nosaltres som transmissors d'aquestes imatges, d'aquestes històries, i ningú ens obliga anar allà, per tant, el risc és el que tu decides assumir i és el que tu tens com a referència per, si tu creus que és necessari o no, reflexar aquesta història.
0: I on és el teu límit? És a dir, on dius, d'acord, m'hi apropo molt però fins aquí?
1: El bueno, límit jo crec que el marca sobretot les històries. Eh? Un determinat eh? o la foto que puguis arribar a aconseguir, que tu pensis que aquella foto... Jo no crec que una foto canviï eh? la història, però sí que crec que un conjunt de fotos poden arribar a sensibilitzar o poden arribar a un eh? a crear una emprenta a la societat perquè aquest determini o pugui determinar un canvi no? sobretot a nivell polític no? perquè al final no ens oblidem que qui determina les, eh, les polítiques d'un país són els propis eh, governants i això és una que la societat escolleix per tant si la societat té aquesta informació no pot referenciar o no pot fer aquest canvi en aquestes polítiques exteriors és aquí on està el punt d'equilibri jo crec que buscar aquest punt sobretot amb el qual hi ha la base per la informació on ha terminat que tu pensis que pot fer o pot generar aquest canvi
0: jo recordo a la universitat un professor fantàstic que vaig tenir a l'autònoma, que es deia Xavier Giró, que crec que era primer, primer de periodisme, eh? que ens va ensenyar un dia, va entrar a classe i va posar una fotografia. S'hi veia un voltor i un nen petit moribund al darrere. Aleshores, aquí el debat que ens va obrir era... D'acord, eh, aquesta imatge val més que mil paraules, però el debat és... Eh, havia de fer aquesta fotografia al fotògraf o hauria d'haver anat ajudar aquella persona o intentar evitar que es produïs aquella imatge? A vegades suposo que tu també et deus trobar amb aquest tipus d'història, no? Qui que preval més? La feina i ensenyar que està passant o intentar ajudar jo i posar-hi... Què en penses?
1: Bueno, aquesta imatge és de Kevin Carter i, de sí. fet, hi ha molta històries sobre aquesta imatge. Es diu que realment eh, ell sí que va, després va ajudar a, i, i que de, el voltor de eh, fer la fotografia si es fixes en un objectiu i que no estava tan a prop de com estava el nen, no? Dit això, eh, jo penso que, eh, evidentment, abans de fotoperiodistes, abans de feriodistes, som persones. Eh, i ha sempre per sobre eh, la moralitat o la sensibilitat de cadascú de nosaltres, no? Eh, el que sí que és cert també és que nosaltres estem allà per fer aquesta feina, llavors si no, no estiguéssim allà no tindria sentit, eh, perquè estem fent fotografies, estem explicant històries i la nostra missió és aquesta llavors és buscar l'equilibri òbviament si tu estàs treballant en una zona de conflicte i no hi ha ningú més ets tu, o és la teva responsabilitat però si tu estàs en un hospital o estàs en una zona de conflicte amb el qual veus que està succeint alguna cosa i que hi ha suficient ajuda llavors tu has de fer la teva feina, és buscar aquest equilibri jo penso que tot això ho determinar la teva pròpia
0: moral som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el fotoperidista Ricard García Vilanova. Va, hi ha casos paradoxals com, per exemple, una fotografia del Ricard García Vilanova que ha guanyat el tercer premi a la categoria d'actualitat del World Foto, eh, Si veu un jove irakià ferit dins d'un vehicle. Eh, el Ricard és molt a prop de, dels fotografiats. Eh, I et queixes que... Bueno, et queixes no, és a dir, aquesta fotografia no s'ha publicat enlloc, no?
1: Sí, és, bueno, és una de les coses curioses que succeeix Jo crec que cada cop més hi ha menys interès a, a, Per el que és el periodisme internacional I sobretot en contextes amb els quals eh, pues, bueno, queden fora del nostre alcance per, Sobretot per empatia no? I, per, i per proximitat Eh, jo crec que això defineix bàsicament aquests dos conceptes, l'empatia i la proximitat. O sigui, nosaltres comencem a parlar d'estat islàmic quan ells eh, comencen a matar gent aquí, a, a casa nostra, o comencem a parlar de refugiats quan comencen a arribar a casa nostra. Per tant, eh, les, les protestes d'Irak, bueno, a nivell geopolític, eh, no tenien cap interès, de fet, van passar totalment desapercebudes eh, l'any passat, aquest any encara continuen i encara ho segueixen sent, eh, més encara amb tot el tema del Covid, i aquesta fotografia, que com dius, doncs mai va ser publicada mai va tindrà. A aquest interès informatiu, perquè els pics, en aquell moment, el que dic, els pics informatius estaven centrats a altres, altres aspectes o
0: altres històries. Mm. Ricard, uh, tu estàs cansat de parlar del teu segrest al 2013, d'estat islàmic, sis mesos?
1: No, no estic cansat, el que passa que sempre és un tema que primer he considerat com un accident laboral, que és no, forma part de la feina, igual que un bomber, igual que no sé, altres professions tenen els seus riscos, i en segon lloc perquè també he pensat que com t'he dit abans, el, el fet de nosaltres assumir aquests riscos és una cosa que ho fem de forma voluntària. Per tant, no crec que sigui eh, responsable ni just per les persones que estan aquestes, patint aquestes històries de veritat que tu expliques la teva història quan ells són els veritables protagonistes del que succeeix.
0: D'acord, però tot i així, no és una cosa que es pugui normalitzar. És a dir... Mm, entenc que eh, devia ser una cosa molt gruixuda, no? O sigui, entenc que no vulguis posar-te tu al focus i tu fer, ser la notícia, no? Però tot i així, va ser notícia també per això, no?
1: Sí, el meu passat va ser notícia i, i va ser així, però torno a insistir, dir, sempre ho he considerat com un accident laboral. Mm.
0: Deu ser complicat, també. Uh, puc preguntar-te si tens família? Però tinc pares, però avui no estic casat i Però entenc que això també deu, deu formar part d'una decisió de, de vocacional, no? Perquè, clar, fas una feina que, que, que implica moltes renúncies, no? També, suposo. No, menys,
1: que, menys, que, menys que renúncia, jo crec que és una conseqüència lògica pel fet de, de tindre una vida que, que és la que és, que al final tu passes eh, la majoria del temps viatjant i que no tens una estabilitat d'entrada de del que és o s'entén de forma normal.
0: Llavors és una conseqüència lògica, més que una necessitat, potser. I quan tu tornes a casa, eh, que en el teu cas és Catalunya, eh, després de molts mesos de feina, eh, i la guerra que has anat a cobrir o el conflicte que has anat a cobrir no s'ha acabat, eh, però tu eh, allò ho dones per acabat i fas un, un, un reset, què passa? Com et sents quan tornes a casa?
1: No, jo tinc molt normalitzat. Jo penso que, després de tants anys, sobretot, és una cosa que ets capaç d'assimilar i ets capaç de d'assumir, no? no? No hi ha una diferència substancial amb el fet d'estar un lloc o un altre simplement, òbviament, són les comoditats que aquí tens que, que en una zona de conflicte no, no existeixen com pot ser doncs, l'aigua valenta, un determinat l'electricitat, eh, la calefacció coses tan, tan simples que assumint que tothom les té però que realment eh,
0: la gran majoria del món eh, careix mm. Per retratar tragèdies, per això no cal anar a l'altra punta del món perquè mira, aquesta setmana n'hem vist una grandíssima Badalona no? Totalment,
1: totalment. Vull dir, moltes vegades les tragèdies passen aquí a casa i, i, i encara de forma incomprensible, perquè no, no és normal que, que passin aquestes coses, sobretot en un país com el nostre. Mm.
0: Aleshores, eh, per què vas a l'altra punta del món a cobrir
1: la tragèdia? Bueno, perquè realment eh, el que succeeix aquí moltes vegades són excepcions i el que succeeix ja és la norma, és la diferència. O sigui, aquí parlem d'excepcions de, quan succeeixen aquest tipus de tragèdies i allà és una norma amb la qual pues, de sobte moren pues, 100.000, 200.000, 300.000 persones. I això no està explicat, això no està suficientment eh, difós. És per això que m'interessa més aquella part, sobretot perquè també entenc que de cara informativament Eh, penso que la societat... Eh, eh, com, bueno, ja, ja, de fet, hi ha ja la declaració dels drets humans, si no recordo malament, l'article 19, que et dona el que és el dret a la informació, no? el dret a la lliure informació. Llavors, jo crec que amb aquesta feina, i crec des del punt de vista fotoperiodístic i periodístic, que la societat té
0: el dret a estar informada. Mm. Juntament amb, amb altres fotògrafs, el Ricard Garcia Vilanova està treballant amb un llibre eh, que es diu Pandèmia, mirades d'una tragèdia, que uh, recull algunes de les imatges que ens ha deixat aquest coronavirus. Has retratat el, el, el Covid-19, no?
1: Sí, això va ser una iniciativa que estem fent amb el Jarvis Sánchez, també amb l'directora del Blume i amb molts espònsors que, bueno, que ens han ajudat a fer aquest llibre. I la idea, bàsicament, és donar tots els diners que surtin de les ventes d'aquest llibre a les famílies de fotògrafs que han mort fent la cobertura del Covid, que hi ha molts. Eh, sobretot centrat a Centroamèrica, Sudamèrica que són realment pues, tot el tema sanitari és molt diferent d'aquí i hi ha hagut moltes més víctimes Què heu vist? El que em va sorprendre jo, bueno, de fet a mi em va agafar tot el tema del de que és el Covid quan tornava de Síria a finals de març, principis d'abril i jo recordo un, un paisatge apocalíptic quan vaig tornar perquè recordo l'aeroport del Prat totalment buit, recordo Barcelona buida i clar, quan, quan tens aquest tipus de context, normalment ho associes a la destrucció. Però aquí era diferent, perquè tot semblava estar, però en canvi no existia res. Era com la mort invisible. És això el punt, el punt potser eh, més xocant dintre del que jo vaig dir en aquell moment, no?
0: La mort silenciosa, no? Crec que n'has parlat també alguna vegada.
1: Sí, és la, era la mort silenciosa perquè era algo, un concepte nou. No? És, el, és el fet de no tindre aquesta destrucció i no tindre aquest context de conflicte, però en canvi sàpiguer que el, les, les dades eren moltes vegades superiors a qualsevol conflicte amb armes convencionals. Has entrat les, les dades a... de pèrdues, en refereixo, sí, sí. A les vides humanes, del cos de vida humana.
0: Has entrat a, a residències, també, crec? Sí, vaig aconseguir entrar a residències, a hospitals, però
1: també he de dir que els, les primeres setmanes eh, va ser molt difícil aconseguir-ho, no ens demana accés, i penso que ha sigut un gran error, sobretot, infantilitzar la població des de la perspectiva de que no es va donar aquest accés i no es va donar, sobretot, aquesta informació. Ara tenim doncs, actituds negacionistes, ara tenim que molta gent, jo penso, que no, encara no ha no sensibilitzat de la imatge. El que no té sentit és que tinguem la crisi més gran, no? des de la Guerra Civil o des de la Seguridad Guerra Mundial, i que les imatges de víctimes eh, siguin solament una o dues o tres que s'hagin publicat a nivell nacional. Això no té cap mena de sentit. O sigui, no estic dient que totes les imatges s'han de basar en imatges positives, eh, però sí que, evidentment, ha d'haver un equilibri entre la informació, i aquest equilibri no ha existit. Mm. Has normalitzat estar en contacte amb la mort, Ricard? No, jo que tot, penso que tots ho fem al final, no? Jo penso que a mesura que ens fem grans tots anem normalitzant aquest contacte perquè ens donem compte que potser l'hora s'aproxima i que bueno, que vegada estem més a la vora d'això. El que sí que és cert és que per la meva professió potser jo ho fet abans. I a tu et fa por morir? No realment, a mi el que em fa por és envellir. És una bona notícia, no? Envellir, per això... No. Depèn, eh, perquè em eh, va dir significar deixar de fer o deixar d'aconseguir fer coses que en un determinat ara puc fer com per exemple treballar de, del que estic fent no? o sigui, si ja, de sobte plantes amb 65 anys, 70 anys dubto molt que físicament puguis aconseguir o tinguis la forma
0: física de, de, de seguir fent aquesta feina no? mm. Em fa la sensació però que a, en el teu cas deu ser molt difícil diferenciar la, la feina de la vida no? perquè la teva vida és la feina no? segurament també també sé disfrutar eh, dels punts d'inflexió
1: quan torno a casa. Eh, jo soc el primer que quan torno aquí vull disfrutar d'una copeta de vi, en un japonès... Eh, no, no, hi ha un punt d'equilibri, però que no es trenca mai. Eh, és, jo, jo penso que l'equilibri l'has de buscar tu mateix, i òbviament, si algun dia et canses, algun dia doncs, penses que ja no ets eh, útil, llavors és eh, com he abans, ningú
0: t'obliga a fer aquest tipus de feina, per tant,
1: pots deixar i pots dedicar-te a altres coses. Mm.
0: Ara que parlaves de la feina que heu fet també aquí retratant eh, la Covid, hi ha diferència entre retratar la mort eh, d'una persona a l'Orient Mitjà i, la, i, una, i retratar la mort d'una persona a Catalunya? Per mi no, però sembla que sí, perquè sembla que hi ha un doble moral eh, que no
1: acabo d'entendre. Un exemple molt, molt, molt gràfic... Eh, quan va passar tots els atentats de Barcelona jo estava a Síria, estava a Raca a la caiguda, estat, bueno, estaven fent estaven llitant contra l'estat islàmic va, aquelles setmanes van ser pràcticament les últimes, després l'estat islàmic va caure i recordo que havia un periodista d'aquí que em va trucar perquè volia escriure una columna al cap d'un parell de dos o tres i em va, em va explicar el que havia passat i em va dir que, bueno, doncs que hi havia hagut moltes queixes i, i que havia hagut moltes discussions pel fet de que havien sortit unes imatges publicades de víctimes de la Rambla de Barcelona, les portades de diaris. Eh, això està molt bé, o sigui, jo entenc que hi aquesta sensibilitat, però no entenc que ens no tinguem molta sensibilitat quan hi ha un nen siri que ocupa les mateixes portades i no tenim cap mena d'escrúpola a la seva publicació. Per tant, ja en el pla moral, ja en el ple moral, sembla que els morts siguin de segona i de primera i això no pot existir. I després hi ha una altra cosa molt important, no podem deixar d'informar. Jo penso que hi ha un punt amb el qual eh, la fotografia és morbo, òbviament, però també hi ha un punt en el qual la fotografia és informació i això no pot deixar
0: d'existir. Tu haguessis publicat en portada la fotografia de les víctimes mortals de la Rambla el 17 d'agost? Jo sí. Sí, perquè forma part de la societat i en forma... respecte,
1: òbviament, eh, buscant aquest punt. Ara em preguntarà si que és el respecte. És, és un punt molt subjectiu perquè jo penso que va condicionat per la cultura, per la religió, per la moral de cadascun de nosaltres, però el que és innegable és que eh, cadascú té una resposta a això, amb el meu cas, quan em fan la pregunta jo sempre dic que seria el punt amb el qual jo sigues la víctima i voldria sortir amb aquella imatge. Sé que aquest punt és molt subjectiu, perquè pot variar, torno a insistir, o sigui, pot variar molt, però jo penso que aquelles, aquelles fotografies eren necessàries per ensenyar el que estava passant. Si no, el periodisme, el que és el servei social, la informació, decideixi existir com a tal. No tindria sentit.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant intensament amb una conversa a la veritat interessantíssima, el Ricard García a Vilanova. Quin és el proper viatge, Ricard?
1: Doncs no ho tinc clar, perquè ara mateix, eh, com et deia al principi, viatjar a vegades més car, més complicat, els treus s'han duplicat, s'han triplicat, i, i realment, si no tens el paraigües d'una gran companyia o un gran mitjà darrere teu, cada cop és, és més difícil fer-ho.
0: Tu pots guanyar bé la, bé la vida fent la feina que fas, o no? Ara ja no. No, ara ja no. No, ara ja no. Va haver un punt d'inflexió molt gran al 2011,
1: abans, abans aquest 2011 sí, però després eh, va haver aquest punt d'inflexió i ara ja, bàsicament, jo ara he de, de lo que és el tema de, de, de la imatge de televisió, i llavors el que faig és, és pagar-me aquests viatges en televisió per aconseguir fer les imatges. De fet, la foto del Goldpress Photo, jo estava treballant per una cadena francesa i va ser això el que em va permetre poder fer aquesta imatge. Si no, no hagués pogut Costejar,
0: diguem, el, el cos d'aquell
1: viatge per poder fer aquest reportatge.
0: Mm. Crec que la BBC eh, fa uns anys va permetre que tu et poguessis tornar a reunir amb els que van ser els teus segrestadors, no?
1: Sí, bueno, no, no va ser exactament així, va ser un intercanvi de favors. El que va succeir és que un moment terminat... Jo vaig fer un llibre que es, de... es diu Febeto Black, que són 10 anys de l'Estat Islàmic, que és l'ascens, la caiguda d'Elisis, comença al 2011 i acaba el 2019, i explica tot, bueno, pues, tot el tema de l'ascens i la caiguda a Síria, Líbia i a ens Llavors, l'última foto... Bé, bueno, hi havia dues fotos que jo volia per acabar el llibre. Una era la caiguda d'Abagus, que la vaig cobrir, òbviament, igual que vaig cobrir pues, totes les batalles principals d'estat islàmic, i la segona foto que volia era, doncs, pues, eh, pues, bueno, una, una imatge de presoners d'estat islàmic. Llavors, a, a través d'un amic de la BBC, que conec fa molts anys perquè ens van en trobant, doncs em va comentar, em va, em va parlar que ells tenien accés, amb aquests presoners, jo no, perquè òbviament soc freelance, llavors els contactes són de diferent nivell, i vaig arribar a la corda que si jo podia fer la foto aquesta, doncs ells em podien entrevistar sense cap problema, i així va ser. O si sigui, ells van fer l'entrevista amb mi, i jo vaig aconseguir fer la foto, que és l'última foto que surt al llibre aquest de Fate to Black. Puc preguntar-li què li vas dir? De fet, res, perquè no van respondre. No, no hi va no haver-hi forma d'aconseguir un diàleg amb aquestes dues persones. Ara estan als Estats Units i ara seran jutjades, eh, suposo, dintre de poc.
0: Empatitzen amb alguna cosa? Amb els seus fills, s'intenen? O...
1: No, curiosament, un d'ells, eh, recordo que vaig també trobar la dona, d'un de, d'ells i estava un camp de refugiats i, i havia deixat la dona per, justament per salvar-se amb un amic que l'havia abandonat amb, el, amb la seva filla però si els seus fills no recordo si eren un o dos i havia abandonat la dona i havia marxat per tractar d'escapar de, de, Són persones eh, concretament aquestes dues doncs, eh, que no, que eren, eren autènticament dos psicòpates sí.
0: Ricard Garcia Vilanova eh, m'ha encantat Moltes gràcies igualment Roger Fem una pausa i de seguida tornem